1: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 17º episódio da segunda temporada, Plane God, que é o terceiro episódio voltado para Jadzia Dax. Será que dessa vez eles acertaram um pouco e ela não vai ser simplesmente uma figurante na sua história? Para a gente descobrir isso hoje, eu tenho aqui Alexandre Bortolucci. Olá, Alex, seja bem-vindo.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: E Luiz Castanheira.
2: É bom estar aqui, pessoal, sempre bom.
1: Vamos lá, esse é um episódio que a gente tem três histórias, sendo que uma é assim, bem periférica mesmo, que é a história dos vôles aqueles bichinhos cardacianos que sobraram na estação que milagrosamente só apareceram agora, fica parecendo que era sei lá, uma história que era pra ter sido escrita lá no começo da primeira temporada e aí ficou esquecido, eles resolveram encaixar nesse episódio agora, aí a gente tem a história B que para o cara que fez o pitch da história e escreveu o roteiro junto com o Michael Piller que foi o Dean Trombeta, para ele deveria ter sido da história principal, que é a história do proto-universo, né, que começa a se expandir, e aí todas as questões filosóficas que poderia se discutir no entorno, acabam sendo assim, bem pouco trabalhadas. E a história A, que é, a já dizia Dax, recebendo um candidato trio a conseguir um simbionte, de 5 mil candidatos, eles colocam que só 300 conseguem simbiontes, tem, na realidade, simbiontes disponíveis, aí ali acho que eles não falam né, em que período que é isso, de quanto em quanto tempo que eles têm simbiontes disponíveis ou, ou se não é possível que sejam só 300 no total vivendo ali e tem que esperar alguém morrer para outro substituir, Né, isso não fica claro e aí é, todos esses candidatos têm que passar por diversas avaliações e tal e dessa vez ele tem que, a etapa que ele está é ver como que um trio que se juntou a um simbionte vive e esse trio vai ter grande influência de dar uma avaliação para o candidato. E aí a Jadzia foi a escolhida para esse trio. Castanha, dá uma pincelada aí do que você achou dessas três histórias, o que estava que sobrando, o que, que faltou, a pergunta inicial que eu fiz, né? a gente pode, não sei se a gente Olha, deixa para elaborar para mais tarde. os episódios
3: tarde. que você se referiu, Dax... Em vez de né? É. Ah, tudo bem.
1: Porque assim, Dax é um bom episódio. Acho que Invasive Procedures ele cai no nível bastante. Mas os dois, a Jadzia em si, ela é periférica. Ela, ela só fica ali quieta, né? Ela não faz absolutamente nada. E as coisas é que se resolvem em volta dela, é, né? Agora Dax, nesse, ela
3: fica quieta no Invasive Procedures Ela fica lá na maca.
1: É, ela fica resignada a perder né, o simbionte ali. Agora Nesse, não. Nesse é sobre a Jadzia, muito mais do que sobre o Dax.
3: É, eu vou ver aqui. Três, né? É, eu tenho dificuldade de ver a história dos voos como história, porque não tá claro que é uma narrativa com preparação, clímax, coisas assim. Parece mais alguns fragmentos que entraram ali para completar a minutagem. Talvez a coisa mais interessante é que aquele Cardassiano aparece no Tribunal. É, não sei se com o mesmo nome, não sei se era intencional ou o mesmo ator que a gente pode pensar como com o mesmo Cardassiano, aquele Cardassiano que fala com o O'Brien em determinado momento aparece no Tribunal no. Acho que é, depois, eu,
2: depois eu entro no, no detalhe isso aí, Luiz.
3: Isso daí, né? É no tribunal é. que aparece, é logo nisso, né? É, é na então,
2: verdade, tem, tem outros né, episódios, mas é, é, pode continuar seu assim, raciocínio aí, depois eu entro é, no É, então e talvez seja a coisa mais interessante, porque
3: é, é, é um pouco galhofado, porque eu não sei como, como é que seria essa coisa de pragas numa instalação em que que existem campos de força, sabe? Entre outros recursos tecnológicos do século 24. Seria o que, sei lá, aquela tentativa e erro do O'Brien toda, eu não sei, tá um pouco galhofado demais. É claro que tem a piada do flautista e tal, mas talvez seja um pouco galhofado demais, mas essas partezinhas não, e como claramente foram elencadas para humor esses bits and pieces. Indiferente. A parte da já dizia que eu acho que eu, que eu vou mais falar ao longo aqui da gravação, poderia ser melhor Poderia, mas não, não ofende Eu acho, acho que dá pra gente ver Que tentaram fazer alguma coisa Tentaram trazer o Curzon pra cima Tentaram Falar um pouco mais da personagem Inclusive como já dizia Apesar de ter trazido a, as memórias Eu imagino do Curzon Próprias e, e da já dizia do Curzon No é, que eles viveram Não muito tempo né? E ela, ela é uma novata, digamos assim Que teve esse, esse trauma todo da rejeição inicial Depois vai ter uma outra história a respeito então, tá dentro de um razoável, eu acho. A gente pode elaborar mais esse dentro de um razoável, tá? Aí eu vou falar uma coisa. A parte do proto-universo é muito ruim. É, eu acho a que na muito ruim. A questão de escala, de tempo, de espaço é, é catastrófica mesmo. É muito ruim. E a solução final, o desfecho, é pavoroso. Assim, tipo, não é possível que a gente vá fazer isso. A falta de cuidado para fazer as coisas é muito grosso ser essa coisa do proto-universo. Vou comentar inicialmente duas coisas que eu percebi. Eu imagino que quem escreveu isso aí, em determinado momento, pensou que ele talvez conseguisse fazer funcionar em algum nível meta a coisa do proto-universo e a coisa do argem. À medida que foram se dando versões do roteiro, isso deve ter se perdido. Mas eu imagino que a pessoa ah, não, eu vou fazer funcionar. Não, não conseguiu fazer funcionar e a trama do proto-universo em si é incontrolável e, e nem sei, nem sei o que dizer a respeito, é, é absurdo demais. Ah, um detalhe desse Proto-Universo, não vou bater o um martelo, mas aquela ideia das diferentes escalas de tempo dentro do Proto-Universo e do universo normal, naquele momento no tempo eu não sei se já havia sido explorada em jornada, porque com certeza em Voyager o foi eventualmente ideias similares, aquele momento no tempo eu não sei se já tinha sido explorada. Ou seja, até mesmo a trama do proto-universo, tem alguma coisa ali, que se tivesse sido feito de uma outra maneira, talvez pudesse ser, ser aproveitado especialmente essa coisa da diferente escala de tempo, porque a já dizia, pelo que eu entendi, pelo menos ela vê entropia declinante ela começa a desconfiar aí faz mais uma sondagem lá e percebe, a ah, vida, provavelmente vida senciente, aí tem aquela questão do oh, eles aproveitam, também aí provavelmente um dos showrunners, ou, ou mais acima na, na escala, veio e apertou essa para colocar o Odo ali. Ah não, mas poxa, não sabe que é vida, mas tem que entender. E aí a, a Kira se sente meio mal, caramba, vacilei com o Odo e tal. Provavelmente algum showrunner veio, tinha outra coisa ali, ele veio e deu essa apertada para lembrar do Odo. Moral da história, esse episódio teria se beneficiado muito se o foco fosse só a, a já dizia o estagiário. Teria sido muito mais fácil de escrever e provavelmente teria sido um episódio muito melhor. Teria dado tempo de dar umas apertadas aqui que ali teria sido um episódio legal. Como veio, bem bem medíocre. E a trama do Proto-Universo, talvez remapeada, talvez funcionasse no modelo TNG ou Void, repensando algumas coisas, pudesse funcionar assim. Então é um episódio que acaba se autodestruindo por causa dessa trama aí sci-fi que eu acho meio incontrolável.
1: Ale, e você? Quais foram, assim, as suas primeiras impressões? A gente sabe que você adora High Concepts, então essa história do Proto-Universo deve ter ter te agradado bastante. Então, então,
2: bom, você quer começar pelos pontos baixos, vamos lá, então, né? O <risos> Luiz já falou bastante coisa que, que eu concordo. Eu tinha até escrito aqui algumas coisas que ele já adiantou. Indo pelos pontos já baixos, já citados aí por ele, eu acho, sim, que a gente perde muito nesse episódio pelo excesso de tecno-baboseira. Ficou, assim um certo quê de nova geração, e principalmente de Voyager, com o um agravante desse conceito todo ter sido muito mal explicado. Primeiro a origem desse proto-universo, depois o destino, né? Porque, porra, ela esbarra lá a nave, lá no negócio. É uma alga aí que ficou presa aí na nacele e tal. E depois leva de volta e beleza, resolveu. O, o, o Proto-Universo parou de expandir, né? Não vai mais engolir um pedaço da galáxia. Tudo foi jogado pra debaixo do tapete. Quer dizer, não dá, né? Cartão de brincadeira. É. O conceito em si da ideia não é ruim. É interessante né? o tal do universo, mal comparando, né? O universo dentro da bola de Good, né? que a gente viu lá naquele filme, Homens de Preto, que uhum. no final vai dando zoom-al, né, até sair da galáxia, do universo aí a gente vê que, na verdade, o universo nada mais é do que algo que está dentro de uma bola de good sendo jogado uhum. por alienígenas. Sim, lembrei, lembrei. Sim, sim. é muito bom. Então esse conceito seria interessante se ele tivesse sido melhor explorado, mas ele não foi. Aí você vai juntando. O problema do é High Concept é, por si só. Quando ele é bem desenvolvido, tudo bem. Ele é finito, acaba ali naquele episódio. Deep Space Nine às vezes ela tem essa necessidade de fazer um High Concept junto com uma tentativa de desenvolvimento de personagens e aí eu acho que é o um outro problema desse episódio, porque o roteiro né, de desenvolvimento da, já dizia lá com, vamos dizer assim, o aluno dela né, o, o, como o Luiz colocou aí, o estagiário, eu não acho que seja ruim o roteiro, mas infelizmente a Terry Farrell não é exatamente uma atriz muito, vamos dizer assim, inspirada ela infelizmente não é pra ela levar um, um episódio nas costas assim e não ajudou o ator convidado, né? eu acho que a gente precisaria de uma dupla ali um pouco melhor pra conseguir levar esse episódio essa parte do roteiro estava ok, que a parte do desenvolvimento da, da Jadzia, caracterização, enfim, um pouco da sociedade trio. Mas eu acho que, infelizmente, a, a Terry Farrell, nesse momento, não tinha a menor condição ainda de levar o episódio. Talvez por isso... Inclusive, isso eu já tinha até comentado nos episódios anteriores, que focaram né, na Dax, o Invasive Procedures, e o anterior, o próprio Dax, né, na primeira temporada. O Geoffrey Blake, né, que é o Arden, ele, infelizmente, também não se mostrou um, um ator competente o suficiente pra ajudar. Eu achei as atuações muito fracas. Ele é muito
3: sensal. Né? É, é, é. Aquelas infecções é. básicas pra operar, até pra operar os controles, ele fala as coisas meio, aquela voz meio de tá lendo um bloco de notas. É bem puxado, é bem puxado.
2: É, de forma geral, ela é assim também. For né? É, acentuada. mas ela às
3: vezes, ela acentua no charme, né? Você repara que ela faz um negocinho com o charme, ela dá uma acentuada, aí ela vai. O cara, eu achei sensal demais, assim.
2: É, na verdade, ela tá um pouco mais confortável com é. a personagem, mas Sim. realmente, infelizmente, ela não é, né, o, vamos dizer assim, o arquétipo da melhor atriz que a gente tem no universo de jornada. Deixa eu perguntar uhum. uma coisa pra você, pra você continuar, só uma coisinha. O começo
3: é feito pra ele ficar um pouco chocado. Ela jogando ali com a ferengada toda e depois ela no banho com o cara que parece um instrutor de luta não parece ter sido sexo parece que é um instrutor de luta tá coerente com o que a gente viu até agora dela? O que vocês acham? Aquele começo então, tá coerente? Tá... Olha, ou, ou, ou tiveram eu acho... que mexer muito pra chocar o cara? O que vocês acham?
2: não Eu acho o de tongo não porque a gente já tinha visto ela jogando tongo uhum. anteriormente lá no Rules of Acquisition, né? Então okay. faz parte do personagem a parte da luta livre ali que o cara é professor de luta livre dela tal, eu acho que eles deram uma forçadinha de barra, de fato, pra ser usado pra chocar o cara. E chocar a audiência uhum. também, né? Porque a primeira vez que ela aparece extremamente à vontade ali, a gente nunca tinha visto ela tão à vontade daquele jeito, de toalha, cabelo solto. Acho que, de, de alguma forma, foi pra chamar a atenção de que o episódio seria dela. E como a Mari comentou aí, anteriormente a gente tinha tido o um episódio focando no simbionte, na história do simbionte. Uhum. Dessa vez, eu acho que foi tipo assim, olha, claro, desde o começo, que a gente vai fazer um episódio agora focado na jazia, mostrando lá já dizia como ela é, né? O que ela faz fora do trabalho, vamos dizer assim, né? Inicialmente. Então, a primeira cena tem ela lá jogando tongo lá com os ferentes. e logo depois, que teoricamente seria no outro dia de manhã, antes das oito da manhã, o cara chegando no quarto dela e vendo ela lá de toalha, com um cara fortão lá, ele e a audiência inteira foram manipulados para entender que tinha sido uma cena pós-sexo, vamos dizer assim, tal. O cara tinha dormido lá com ela, alguma coisa assim, e que na verdade não, né? Depois ela explica, olha, eu quero que você faça também, vai ser bom pra você fazer luta livre, né, como uhum. você começa o um dia melhor, tal. Então, assim, eu acho que foi manipulativo, mas, assim, acho que valeu. Acho que foi pra colocar a gente na vibe do que seria o
1: episódio. É, tá dando foi
3: razoável, você, né? Tá.
2: É, tá, pensando
1: no foi... personagem em si, naja dizia Dax, ela jogando tongo, não vejo como proposital da personagem porque ela esperava que ele chegasse no dia seguinte, ele que acabou chegando antes. Sim. A não ser que de alguma maneira Ela tenha ficado sabendo Que ele iria chegar, mas eu acho que não Agora, quando ele vai no quarto dela de manhã Aí sim, aí foi Proposital da parte dela e até inclusive A Terry Farrell comenta Que isso tinha sido feito De propósito porque a intenção era da, Já dizia, chocá-lo Ali, pra tirá-lo Do seu eixo, tal, pra ver como Que ele ia reagir com relação A isso, se ele ia se impor Se ele iria é, reclamar o que, que ele iria falar, e ele demora muito tempo, na realidade, para reclamar disso. Ele fica ali tentando... Aquilo que ele acha Que ela espera dele E aí ela fica tentando fazer as coisas Pra ver se ele se liga E, e reage Então assim, essa daí sim foi proposital Sim, eu acho que faz parte da história Eu acho
3: Não, mas tá Esse coerente choque. com não, a não personagem só... até aqui
1: Então, porque assim, ela não precisaria fazer isso Porque é uma coisa Do dia a dia dela Ela não, pode eu... ter escolhido fazer isso Pra chocá-lo Agora, é. pode ser algo que a Jadzia faz normalmente. O tombo a gente acho... sabe que sim. Claro. E aí depois o que a gente vê pra frente do que ela então, parece, tudo, é razoável.
3: Essa ela coisa feliz. da Jadzia ser meio espírito livre, então ter vários uh -huh. amantes dos, um, exóticos, variados, então vocês acham que nasceu nesse episódio? É isso?
1: Eu acho que é um esse... pouco antes eles já estavam esse... tentando mudar, né? Lá no Companion também fala que o Michael Pillar, o Aira não estavam gostando de. Como eles tinham encaminhado a Dax, que ela era pra ser, né? Eles estavam escrevendo no início, a intenção deles era pra ser uma coisa mais estilo Spock, e que daí, obviamente, né? O que a gente já conversou, não casou com a Terry Farrell, e que daí o Ira começou a introduzir algumas mudanças. A primeira lá foi no, é no Rules of Acquisition, né? Que ela joga tongo pela primeira vez. Isso, e, sim. Entendeu? Então ele começou a introduzir essa nova faceta da Jadzia Dax, e que é. daí. Expo, explicado... Explorar
3: mais a sensualidade Ou a sexualidade Nesse episódio então na é Primeira bom, vez sim, é. Cabelo molhado De toalha Foi a primeira é, vez então, né? é.
2: mas, mas eu acho que isso Foi uma coisa só Se a gente for uhum. olhar Tudo que tentaram desenvolver nela Nesse episódio Tem a questão do jogo de tongo Que, né, que a gente já comentou Essa questão da prática Da luta livre É a luta a gente... livre Boa, boa Então boa. Aí, a, aí a luta livre Se a gente for pensar Em retrospectiva aqui E também olhando Um pouco mais pra frente Com o conhecimento Que a gente já tem da série até para um futuro recente aí, a partir desse episódio, se a gente for olhar para trás e olhar em vez de ciders eu não tenho certeza se foi só esse, tá? Mas teve uma vez que ela foi sequestrada. No é, Dax. Foi no, no Dax. É, é, foi no, é, no Dax, exato. que ela teve pouca resistência ali né, para ser sequestrada. Acho que tinha que ter realmente uma transição pelo que a gente vai ver mais para frente nessa temporada mesmo, com o Blue é. Wolf, por exemplo, entendeu? Uhum. Tá, porque, faz aí não parei, porque aí não pareceria mesmo o personagem que lá... Ela foi levada sem muita resistência em Dax, foi subjugada tranquilamente e em Blue Dolph mostrou que não era bem assim, ela já tinha um, um, um outro grau de, vamos dizer assim defesa pessoal, então acho que tem a ver assim, com um certo desenvolvimento dela como personagem. Outra coisa que eu acho que também foi citado nesse episódio que a gente já tinha visto anteriormente foi o gosto dela por compositores esquecidos alienígenas, que ela tinha comentado em Melora e agora ela, da mesma forma, ela comenta lá com o estagiário dela e como diz o o Luiz, no Runabout, né? No Explorador que ela gosta, né, Desse tipo e, de coisa que ela coleciona, e, né? E
3: agora eu você conheço me conheço. deu uma ideia. Ela tem um compositor esquecido dentro dela, entendeu? Uhum. Parar pra pensar. que a gente uhum. vai... Tive essa ideia agora. Esse exato segundo o que você falou. Então... Legal, eu gostei dessa. Eu gostei.
2: Então, e a gente vai vendo ela cantando lá, junto com o cara lá do restaurante Klingon também, né? Que aparece pela segunda e última vez, que tem um restaurante no Promenade, tem um restaurante Klingon. No Melhor
3: ela interage com ele, não é né? Acho que não, né?
2: Não, não. Acho que não. Só quem, não, só quem interage é a Melora e o, Baxira, o Baxir, né? é. Tá. Então, Mas aí a gente vai ver que ela ali no restaurante Klingon. Quer dizer, Clínica ela um tem um. Algum... Né? É safaneiro, né? É o que? O Baião então... Klingon? Como é que é isso? No sul, não.
3: No sul, como é que fala, gente? É Baião, não? É. Ah, Sanfoneiro, Sanfona, Sanfoneiro é. Klingon, Sanfoneiro. esqueci o nome da Dança do Sul, tô é. ruim, chamou Murilo e, aí,
2: e isso aí faz uma conexão direta também com o que a gente vai ver em Blue Dolphin mais pra frente na série, ela ter esse apreço pela cultura Klingon, vamos dizer assim né? então, um, me parece interessante assim, esse desenvolvimento, e tem alguns caquinhos, que depois eles acabam usando mais pra frente, enfim, a relação dela com o Curzon, que eles vão usar no, em episódios mais pra frente mais em Face, por exemplo né, da terceira uhum. temporada, então Assim, eu acho que o relacionamento dela com o Cisco também... É, porque né, é meio que
3: levanta a pergunta, será que ele agiu daquela forma por algum outro motivo, né? Então, esse episódio deixa meio que no ar. Aí é respondido mal ou bem, a gente vê depois, mas é quase uma sequência direta se você parar pra pensar, pelo menos de parte desse episódio. Então, as ideias estavam acontecendo, né? Assim, ideia para personagem eu acho que até tinha, mas eu acho que a, a Terry Farrell é um pouco mesmo. Mesmo. O que, que você achou, Alexandre, assim, da performance? Como é, como é que foi?
2: Então, ela tá mais confortável obviamente, do que ela tava na primeira temporada, principalmente, né? A gente vê que houve uma evolução, mas, assim, não adianta em tempos de Copa do Mundo, não adianta fazer um paralelo, muito literal, mas vamos tentar. Se você colocar a Terry Farrell pra jogar no ataque da seleção brasileira, ela não vai fazer muito gol, né, meu amigo? Entendeu? Assim, não é dela, né, cara? Ela é pra jogar lá atrás, entendeu? Chutando a bola pra frente, olha lá, entendeu? Aí os caras colocam ela pra levar o episódio nas costas, cara, ainda mais com o colega dela, o Geoffrey Blake, né, que não é, é. exatamente grande ator, é complicado e aí, uhum. sim, o problema é esse, né, você dá tempo de tela demais pra quem não, não tem a capacidade de fazer e tempo de tela de menos pra quem teria capacidade de fazer, foi uma tentativa, ok foi uma tentativa, eu acho que eles precisavam também ver, medir, né, como que ela tava, porque querendo ou não, praticamente todos os outros personagens já tinham recebido algum crédito aí de episódio, tinham ido bem, né até o Bashir já tinha ido bem, enfim, então acho que era o momento dela também, Essa Assim, eu acho que a parte dela não foi tão ruim. Foi razoável. Agora, do Geoffrey Blake, né? Que faz o papel do Arden. nosso foi muito ruim. Ele realmente fez muito pouco, assim, por esse episódio. E pior que ele era um cara sortudo, como ator. Né? Ele já tinha feito alguns filmes tinham feito um relativo sucesso nos anos 80 ali, Young Guns, né, os jovens pistoleiros lá, que filme lá com Emílio nessas TVs lá, tem a música do Bon Jovi lá. Uhum. 1988, como é que chama, O Último Guerreiro das Galáxias, lá de 84, foi um filme bonitinho também. Depois ele foi fazer, olha só, é ele que é o protagonista no Não, não, ele não é o protagonista não, ele tava sempre assim, né, um, um papéis pequenos, mas eu tô Ah, só cara Eu não, eu não lembro. É, olha a sorte do cara. Depois esse tá faz muito tempo
3: que eu não vejo da Starfighter.
2: Depois desse episódio, ele foi gravar um filme chamado Forrest Gump, que vocês conhecem, né? <risos> ah, Forrest Aí, filme... Gump, nunca Aí, ouvi falar. É, <risos> é. Então, o Forrest Gump, ele era o cara que apanha do Tom Hanks na reunião dos Panteras Negras lá, que ele bate na, no interesse da amiga lá do Tom Hanks, né, do Forrest, no filme. A Robin Wright, né, a atriz, o Robin Wright, ele dá um tapa na, no, no rosto da Robin Wright, e o Tom Hanks vai pra cima dele lá, bate nele, no meio da festa lá dos Panteras Negras. Né? Ele, ele é o <risos> Esse personagem. <risos> aí ele fez Forrest Gump, que ganhou seis Oscars e foi indicado mais sete. Aí depois de Forrest Gump, ele fez Apolo 13, em 95, hum. que ganhou dois Oscars e foi indicado a sete. Depois, em 97, ele fez Contato com a Judy lá, que ganhou um, uma indicação ao Oscar. Depois ele fez O Náufrago, em 2000, com Tom Hanks, que teve duas indicações. Ele ainda trabalhou em Frost Nixon, de 2009, com cinco indicações, e fez recentemente um filme chamado aí, do Roland. Nemerich, que fala sobre a Segunda Guerra. É tipo uma refilmagem do um filme dos e, anos 70. Esse aí, eu já não sei qual é. Também não. Tem um, é, tem, é um é filme, filme de guerra, né? É, um é um filme de guerra. É tipo um, é uma refilmagem, tá? De um filme dos anos 70. Esse de 2019 tem Woody Harrison, tem o, um monte de ator famoso, Patrick Wilson. Mas enfim, é um filme tem um dos irmãos Jonas lá dos Estados Unidos, que eu sempre esqueço o primeiro nome do, do cara. Enfim, é um filme que, do Roland Nemerich. O Roland Emmerich é o cara que fez Independence Days Lá no, nos anos 90 Stargate uhum. Isso um catástrofe uhum. Um diretor holandês Então assim Ele era um ator Sofrível Vamos dizer assim O Geoffrey Blake Mas pô, o cara tinha muita sorte né? Ele devia ele ser a... amigo Eu do contato. Tom Hanks
1: porque tem vários desses que é com o Tom Hanks.
2: Ah, diz que ele é amigo do Robert Zemeckis, né? Ah, é, três do Zemeckis, é, né? Pelo que eu contei. É, do Robert Zemeckis. E ele trabalhou em dois filmes do Ron Howard, e né? Dois do Ron Howard. É, entendeu? Então, quer dizer, devia ser um cara gente boa, né? Porque uhum. bom ator ele não era, não. Mas, enfim.
1: É. Não, e, e isso daí da Terry Farrell, me lembro que a Naná falou que quando ela teve que contracenar com o Yulin em do It, quer dizer, ela se sentia inferior a ele. falava: putz, eu vou... Contracenar com puta de um cara, tal e, Mas, ao mesmo tempo, isso fazia Com que ela desse Muito mais do que ela daria Normalmente, porque o cara Puxa. Quanto melhor o ator com quem você Tá contrassenando, melhor você Quer fazer o, o seu Papel ali também. E aí, com a Terry Farrell nesse episódio também fica difícil Porque o cara não ajuda Se o ator fosse um pouco melhor E tal. E o pior
2: de tudo, Mário, É que eles já tinham trabalhado juntos Numa série nos anos 80, chamada Paper Dog Olha só. Inclusive é, Em 1984 Foi uma série Que durou pouco É serial
3: série killer Essa, essa série? Não Serial killer série... não? Não, Paper, não. Dolls.
2: Paper Dolls Era sobre é, O mundo da moda A Terry Farrell Era uma das protagonistas Que era modelo E ele era o namorado Faz dela sentido Na uhum. série Entendeu? Ou seja, não sei se os produtores apostaram numa química entre os dois uhum. mas, mas aqui não funcionou Infelizmente, uhum. não, não, não é, deu
3: Eu pensei numa coisa aqui Ele vai ter que interpretar uma posição Até pelo que o roteiro pedia Uma posição um pouco de inferioridade Inferior. é, uhum. De muito sim senhora, não senhora uhum. Então isso coloca a senioridade das cenas com a Terry Farrell, e isso isso não é bom, e, e, e observando bem as cenas, falta alguma, falta alguma coisa do roteiro, não, eu não uhum. discordo isso, mas falta alguma coisa nas cenas. Se você pegar a cena que ela tem com o Avery Brooks, aquele xadrez, quando ela entra com o Avery Brooks, o Avery Brooks senta de um jeito, parece que ele está estudando ela, parece que o estudo não é só da personagem, o estudo é da atriz, e de <risos> alguma maneira ela consegue encaixar melhor ali com o Avery Brooks, porque o ator é melhor, ou porque ela está mais acostumada, tem aquela coisa, a cena, ela funciona. Pelo menos eu vejo assim, ela funciona melhor. As cenas dela com o Arden, ao longo do episódio, me soaram muito. Eu entendi o que estava sendo dito fazer algum sentido, vinha de algum lugar, ia pra algum lugar, ok, mas elas
1: muito, muito sensacionais. Muito artificiais, né? É, achei muito meio sensual, artificial.
3: É, é porque então, colocaram ela. Não dá aquele, no não dá papel, aquele calorzinho, sim. aquele friozinho na, na barriga, aquele pelinho que sobe no braço, não dava nada. É um negócio, sei lá, difícil, e ela tem alguma parcela nisso aí, eu vejo. Porque eu acho que na cena com o Avery Brooks, ela meio que lá o Avery Brooks senta de um jeito ali, eu também é, A forma como, como o diretor fez a decupagem, ele senta de um jeito, tipo assim, eu tô te vendo dá a impressão que tá vendo não só a personagem naquela situação difícil ali, tendo que encarar coisas que ela não queria ou não estava pronta para encarar, e ao mesmo tempo ele estudando a atriz é uma, é uma sensação estranha que eu tive e de alguma maneira ela funciona melhor ali, então é curioso isso, e realmente ela deixa a desejar, né, quando a gente pensa em termos assim de drama mesmo é... a gente sente que falta alguma coisa mesmo
1: É porque a é gente coloca ela no eu... papel Que exatamente eles começaram a fugir, né? De colocá-la mais leve, pra uma coisa mais não cômica, mas assim é uma personagem mais leve, não aquela pessoa cisuda, que tem que inspirar, ter sabedoria que ela nunca conseguiu mostrar isso, ter sabedoria apesar de estar tá num corpo jovem eles estavam tentando fugir disso, e aí nesse episódio, ela é colocada numa posição em que ela é vista como a pessoa com sabedoria e tal e aí acho que acaba Prejudicando o episódio Nesse sentido Mas por outro lado eu vejo que assim A ja dizia estava também Numa posição não confortável E aí eu acho Legal do desenvolvimento da personagem É que ela é colocada Numa posição em que ela ainda não tinha Passado de ser a primeira vez Que ela ia ter que avaliar Alguém, Dax como já ja dizia E aí o Dax como Curzon Ou talvez como os outros anteriores Tinha uma certa fama, tinha um, uma posição assim, forte de como né, o Curzon via os candidatos tal, né? e como a Aja dizia foi vítima, digamos assim né do, do Curzon ela estava se sentindo inconfortável porque ela não sabia o que fazer com ele, ela vê que o Arjen tem alguns problemas ela vê o fato dele querer se juntar a um simbionte deixa transparecer que parece que ele só está fazendo isso porque foi um pedido do pai dele que talvez não seja algo que ele realmente quisesse, que aí ele não tem um objetivo do que ele vai querer é, ser, o que que ele espera para a vida dele se ele se juntar com o simbionte e tal.
0: My sister was always his choice for joining. But after she got accepted into the programa, she ran off and got married. My father never spoke to her again. On the day that he died, he turned to me and he said, I'm counting on you. Did he want you to enter Starfleet after joining? to put your flight training to good use. Honestly, he couldn't care less what I did afterwards, as long as I became joined. That was his only goal. And what about your goals? There's so many possibilities when you're joined. I'm not sure what I do yet. I, I figured I'd get a lot of guidance from the symbiont. What wouldn't you say? Well, the symbiont's influence is very strong, Arjun. But you're the host. You've got to be strong enough to balance that influence with your own instincts. If you can't e aí
1: ela começa a relembrar A própria experiência dela Que não faz muito tempo Então eu acho isso legal Que eles trouxeram pra Dax Pra Jadzia, na verdade Pra gente conhecer um pouco mais dela Então isso eu gostei Isso eu acho que foi bacana Do episódio, embora várias coisas no entorno Não tenham ajudado muito
2: Eu acho que essa parte do desenvolvimento Da Jadzia é muito legal O que foi escrito para ela, entendeu? Tudo que foi foi escrito pra ela, na verdade Todo o desenvolvimento Faz sentido, certo, eu acho, acho. É, O sentido. problema, é, eu acho que não é não, não é em si o que foi escrito pra ela Mas o que foi executado, o que ela executou Em tela, porque Sim. é o que você falou Não, na verdade foi o Luiz, né, que falou A cena do xadrez lá, uma das melhores Cenas pra mim do episódio, e depois tem até Uma curiosidade, mais pro final eu falo Eles ali estão acostumados já, né, um com o outro Ali, em, em atuar, né o, o Avery Brooks e a Terry Farrell Então você vê que o negócio rende O negócio é, é, é meio que automático já Entendeu? Você vê que as reações são mais críveis, é mais orgânico o negócio, então você acredita mais na cena, né? Uhum. Você fica mais entretido com o que tá acontecendo na tela.
0: É meu job para confrontar,
2: não
0: é? Meu job é show em que é o melhor função de Joint Trill. É isso. Eu posso mostrar as guilinhas muito claras. Quem uhum. eu tenho para confrontar? Eu daqui. Sim. But I'm not Kurzon Dax. And I won't do to him what Kurzon did to me. So, what are you going to do? So you're not doing him any favors by avoiding a confrontation, are you? Kurzon was tough, maybe even abusive in his own charming way. But he always demanded the highest standards of excellence from these host candidates. You don't know what he did to me. I know you made it through the program. No thanks to him.
2: Ela fica mais à vontade, completamente, completamente. É. Talvez seja isso. Ela ficou uhum. muito mais à vontade. Né? Então foi automatizado ali a atuação dela, porque o cara tá entregando também. O problema com o rapaz lá é que ele não tava entregando nada, né? Então tava difícil ali, ela tava empurrando o caminhão sozinha. E Sim. infelizmente ela não é assim, né? Tão boa assim, tão forte assim para empurrar esse caminhão sozinha. Mas enfim, o que foi escrito para ela eu gostei também de tudo ali. Eu não tenho nada a dizer ali do que foi escrito para ela para desenvolvimento dela da personagem já dizia eu não tenho nada a dizer foi excelente é como o Luiz até colocou no começo se tivessem focado talvez só nessa história talvez o episódio tivesse sido melhor uhum, né sim. obviamente com a escalação de um ator melhor também né para dividir a cena com ela
1: aí tem outra coisa dela aí que eles colocam que no início né o Arden meio que assim, não gosta de como ela se comporta porque ele acha que um trio é, que tem um simbionte tem que ser mais sisudo é um cara que tem que passar experiência conhecimento e tal, e aí é legal que eles começam a mostrar a Jadzia Dax de uma forma diferente, que ela não está desrespeitando a maneira de ser dos trios na realidade ela está enriquecendo a personalidade do simbionte e, e dos próximos hosts que virão pela frente porque ela está testando as oportunidades ela não está deixando ficar só numa determinada coisa, ela vai lá, ela gosta de ciência ela executa o trabalho dela muito bem, ela é muito inteligente, né? ela é uma boa oficial da frota, mas ela quer conhecer pessoas, outras raças, ela quer cantar Klingon com o cara no restaurante, ela quer jogar tongo, ela quer fazer artes, Marciais ou o que seja, luta e tal. Então é legal que, que eles encontraram uma maneira de fazer o personagem ali crescer nesse sentido, de que a Jadzia está experimentando coisas para que, assim, não é o host, né? A Jadzia não, não simplesmente se entregou totalmente ao Dax e, e ela acaba fazendo tudo o que é esperado dela ou, ou o que é esperado que o simbionte faça. Que aliás é uma coisa que ela quer passar para ele, né? que se ele não tiver. Se não tiver objetivo, se não tiver muito claro na cabeça dele enquanto indivíduo antes de se juntar, a hora que ele se juntar ele corre o risco de perder completamente a sua personalidade. Então é legal que ela está procurando identificar o que ela gosta agora, já dizia, mais junto com o Dax. E aí, essas experiências todas fazem com que ela tenha a oportunidade de. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, eu achei isso bacana também. Mas, realmente, se eles tivessem colocado essa como a história principal, com um, um ator melhor para contracenar com ela, teria sido uma história bem mais interessante. Infelizmente, não tivemos. Com relação à história B, no início do episódio, quando eles encontram lá o tal do proto-universo, eles batem com uma parte lá de um sub espaço, né?
3: que eles chamam bolsão. de... Acho que é um bolsão.
1: É isso, é um bolsão de subespaço e que ali dentro é que tava aquele proto-universo. Então, assim, aí vamos trabalhar para os roteiristas, mas eu acho, acho que, que esse é invisível. esse bolsão tava meio que protegendo, não tava deixando esse proto-universo talvez se expandir e crescer. Será que isso justifica o final horrível do Cisco dizer que, ah, vamos levar o proto-universo pro lugar lugar de onde ele veio, porque ali naquele lugar ele não se expandiria e você não o destruiria mas também não deixaria que ele destruísse o universo que está é, em volta.
3: Se era um bolsão de subespaço, eu imagino que algum tipo de subespaço, ele estava no subespaço, de alguma maneira entrando no espaço convencional estava invadindo não invadindo no sentido militar do negocinho, estava entrando nesse outro domínio, então se ele estivesse Alguma maneira de devolver aquilo para aquele domínio, uma certa seção do subespaço em que tinha algum tipo de adversário, sei lá, estou inventando aqui. Eu acho que tudo bem, é uma droga, mas pelo menos tem começo, meio e fim. Pegar aquilo e jogar no quadrante gama nu, sabe? É. Se quem puder, tipo o que eles queriam que começar a guerra do domínio adiantado assim. <risos> Oh, caraca, não dá, né? Aí não dá. Tem episódios, não sei se eu vou saber citar algum, que é mais ou menos isso da TNG. Talvez se a gente pensar um pouco, a gente lembre de algum. Ele escolhe a fa -fa forma de vida de maneira incidental, tem aquele desenvolvimento de metáfora, algum tipo de alegoria, alguma ressonância com algum personagem da semana, tem aquela coisinha, tem alguma falsa encrenca, e de alguma maneira, no clímax, mistura isso a Além da falsa encrenca, mistura com essa falsa encrenca ali para conseguir devolver aquela forma de vida para um berçário, para algum tipo de bolsão, de algum tipo de nexo, de algum domínio a, além do nosso domínio. Né? Essa é a mecânica. Isso, isso já era uma mecânica ali. Só que ali eles jogaram a mecânica pela janela. Não, vai embora. Atravessou, joga ali e tá tudo certo. Não,
1: é, porque do tipo... Ah, tá mais, a gente, não, né? pode, é é a gente não pode destruir uma forma de vida, a gente não pode ser genocida, eles são cientes, é uma vida que está se criando, mas ah, vamos jogar, devolver de onde eles vieram. Acabou.
3: Que não é o caso, eles estavam é, provavelmente originários de subespaço e talvez originário de algum outro universo. É muito rápido, fica muito aguado o desenvolvimento reflexivo sobre isso uh, aqui é um proto-universo. Fica muito rápido hum. e a solução é mais apressada ainda. Então é realmente é difícil. Mas, por exemplo, aquela coisa do caminhar temporal em diferentes escalas. Essa é uma ideia que foi aproveitada em jornada bem antes, por exemplo, do Interestelar, do Nolan. Trouxe isso com efeitos relativísticos, ok? Mas não deixa de ser isso. Diferentes escalas temporais no chão e no céu. Eles ali fora e, e o negócio dentro. Poderia ter sido explorado, que eu falei. Tem aquele de Voyager, agora não vou lembrar também. Tem essa coisa da escala de tempo drasticamente diferente, que até é um bom episódio, quinta ou sexta temporada. Eu não vou lembrar, mas dá, dá para procurar aqui e achar, foi bem depois desse, por exemplo. Então o comentário do Odo, por si só, já dava para fazer um roteirinho e, e separar aquilo, mas eu acho que não era material. Pra, de qualquer maneira, não era o material ideal para DS9, era o um material, até porque você repara que é uma nave que pegou, aí voltou para a estação, aí pega a nave para levar de volta. Então é, seria mais natural ser, essa história ser baseada em nave, pelo menos nesse formato aí, sem mudar muito. Então então você percebe isso. Então, de toda maneira, ajeitando, mexendo ou não, melhorando ou não, na minha cabeça a história era, a Jadzia e o estagiário dela deveria tomar a maior parte do episódio, deixar aqueles, aquela coisa dos voos ali, e ter a coisa do Jake depois, né? agora eu me lembrei, uhum. tipo assim, para fechar a minutagem, mas o grosso do episódio ser é a história da Jadzia. Aí poderia ter colocado mais carne, poderia ter falado um pouco mais, da família da Jadzia falar do mais dela naquele momento, não sei teria mais espaço pra coisa respirar melhor e com certeza um ator é claro que no papel pede-se vulnerabilidade, o cara não chega ali arrebentando, é claro que o personagem não vai chegar ali arrebentando porque é justamente ele não está ali arrebentando nos paranoia ali do estágio que vê que, que é a história mas teria que ter um ator melhor para demonstrar essas coisas de uma maneira mais incrível, que trouxesse mais empatia por parte do espectador, tentar se colocar mais na posição dele, ajudar nesse processo de se colocar na posição do cara, com isso desvendar o passado da Jadzia, do Dax, do Couson. Eu vejo um episódio legal, bem melhor do que esse Play God como existente aí, como produzido, mas infelizmente não foi o caminho, parece aquela coisa escravidão de que tem que ter um high concept, tem que ter um quociente sci-fi, tem que ter uma falsa encrenca, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E acaba sendo, olhando por 30 anos de defasagem, a gente olha, tiver coisa, um negócio bem menos adulto, simplista, sem graça, do que a outra opção que eu sugeri aqui. Acho que teria envelhecido, inclusive, muito melhor. É,
2: eu acho que talvez você esteja falando do Blink of an Eye, da de Voyager, não é isso? É, esse aí. Então, aí, o comentário sobre isso é exatamente. Né? Não, eu tô
3: falando, eu não sei se tem algum outro. Se tiver algum outro, beleza. É. Antes, inclusive. Não, é porque eu não tô imaginar. lembrando Esse eu lembro bem, que é depois Aqui é
1: no Memorial tem um que chama Gravity Que também fala sobre Distorção Temporal Numa área do espaço Esse eu não tô lembrando muito bem não Que daí o é, Paris, o Tuvok e o Doutor Ficam presos, Alvanai, presos Num planeta Inclusive com
3: o ator convidado é o Daniel Daykin é um bom ator, tal, Isso. ele faz um bom papel. Isso. E você está falando do Blink of Anai. Tá Blink of Anise, eu tenho memória boa dele.
2: Não, então. Esse crédito,
3: eu... eu não tô lembrando.
2: Então, o Blink of an Eye eu acho que é um bom exemplo de como você desenvolver um high concept com começo, meio e fim, né? Entendeu? Usando bem personagens e de um sucesso, vamos dizer assim. É um bom episódio, muito bom. Sim, episódio. sim, sim. Muito bom episódio. Agora, esse aqui, é, é como eu falei, a premissa é minimamente explicada, o, o final não é nada explicado. A Mari deduziu aí um negócio, ok, bacana, fez o trabalho do roteirista, mas assim, duas linhas de diálogo, é, 30 segundos, um minuto de passagem de fala de algum personagem ali resolveria e nem isso foi feito, então assim, não dá pra achar que um roteiro pode ser feito dessa forma como foi feito nesse aqui, nesse episódio aqui, entendeu? E, e desperdiçou se tempo porque uhum. a história não foi minimamente desenvolvida, ali meio que tentaram cruzar a história A com a história B pra né, ter ali o... É, uma das
3: poucas falas do Cisco sobre os Borgs é desperdiçada? Pois é, Uma, uma das, das raríssimas travada. vezes em que o Cisco fala dos Borgs é desperdiçada aqui.
2: Pois é, aí assim, é, fica difícil, né? É. Porque você tinha um história legal, na hora de concatenar ela com a B, infelizmente, não teve mínimo de sucesso. E aí, tem que jogar na conta mesmo, ali, do, de quem escreveu. E aí, infelizmente, tudo bem, o Michael Piller assumiu ali, trocou a história do, do Jim Trombetta, mas assim, esse foi o último episódio, graças a Deus, né? dele com o Pitch, Sim. né, em Deep Space Nine, né? Trombeta. Depois de, é, o Trombetta só viria a dar o Pitch novamente em Parallax lá em Void, pra não dar nada, mas não dá, mas né? Mas Parallax é. foi antes, é, porque, não, não. ah, né, um
1: pouquinho depois, é, porque que foi, esse foi, foi exibido no final de, de 94, né? O Plain God é no final de 94 e Paralaxa no começo de 95.
3: É, em termos de produção, eles não estão muito longe.
1: Né? Não, Pode não. ter até
3: trabalhado nesses roteiros, materiais. Meio junto, e meio é. é. Qual os o outros é. dele? O Paradise é dele?
1: The Forsaken, Rivals. É,
3: pra mim tá difícil. Esses o aqui The Alternate,
1: é. Paradise e Plain God. É, não dá, né? não dá. Não dá.
2: Não dá. Era amigo do Ayra, mas não dá,
3: né? Se eu não me engano, a memória que eu tenho do Parallax também é uma coisa assim: que é um, é um conceito que engole os personagens. Engole o episódio, engole os personagens e o um episódio morto, assim. Meio. É o o,
2: o Parallax é logo no começo ali da primeira temporada. É o primeiro
3: episódio regular. Ah, é isso?
2: É. Exato. Aí tem o. A lembrança as... que
3: eu tenho assim: é um conceito <risos> que engole todo o resto e não vai pra lugar nenhum.
2: Ah, eles mataram ali o conflito. Maqui Federação ali, no, nesse episódio aí, entendeu?
1: É, um, é o terceiro episódio. Então, quer dizer, você tem o Caretaker. É o, o, primeiro,
2: primeiro, é o primeiro depois do piloto. É uhum. isso aí, entendeu? Aí, assim, não... enfim, boa sorte pra ele. que o Rivals tem,
3: tem aquela, né, no Rivals que tem aquela máquina de probabilidade?
2: Uhum. Então,
3: sim. é sim. do inferno. Máquina de probabilidade. Pois é. The alternate... <risos> Mal bem tem aquela coisa do Odo, mas aí vira monstro de id e tal,
0: uhum. que
3: tenta fazer funcionar alguma coisa meta. No caso ali é o próprio Odo, né? O Paradise talvez seja um pouquinho diferente aí. O The que tem aquela coisa meio meta também, né? Tem a sonda, não lembra? Tem a sonda e tem aquele uhum. programa, não é isso? Não é isso? Que tenta é funcionar em paralelo com o Odo de alguma maneira. Então parece uma característica dos pits dele. Supondo que a ideia toda do episódio seja dele Não tenha sido juntado com alguém Mas já dá pra ver algum padrão pelo menos aí é. mais é. material que é. o vento levou mesmo.
1: Mas dessa história, o que eu mais sinto falta do proto-universo é, é a discussão que teria sido gerada em torno disso, do que fazer. A Kira dá opinião dela, baseada porque ela é uma pessoa que sempre lutou pela liberdade de Bajor, agora, de repente, tem um universo ali que está crescendo e que pode destruir tudo pelo que ela lutou. Então, ela fala, não, a gente não tem como, a gente tem que conter isso de alguma forma mesmo que signifique destruir esse proto-universo, aí o Odo mostra do lado dele né, o que ele sente, pô, mas você não pode destruir uma coisa que você não conhece que você não sabe, porque doeu nele ali, né, porque ele era o cara que era um, uma geleca e que se ninguém tivesse achado que ele poderia ser algo diferente, ele teria sido descartado ou teria passado o resto da vida dele num tubinho ali fechado num laboratório é. e, e aí o Cisco fala, não, a gente não pode tratar assim. Eu preciso pensar. Daqui uma hora eu dou uma resposta. By tomorrow, the station will be gone.
0: We could be into space. Give us some more time to come up with a solution. We already have a solution. And the longer we wait, the harder it's going to be to implement it. I'm sorry, but it's us or them. We have to destroy it. You can't just wipe out a civilization. We'd be committing mass murder. It's like stepping on ants, Odo. I don't step on ants, major. Just because we don't understand a life form, doesn't mean we can destroy it. Aí
1: acabou, na hora que ele fala que em uma hora ele vai dar a resposta para um negócio desse nível Daí aí, é, aí fica difícil e aí é triste, porque daí é uma oportunidade perdida de
3: Não, mas você ter feito uma que,
1: coisa que, muito melhor
3: Aí ele fala com o Jake como se fosse, assim, aquela coisa do... Depois eu volto no Jake, assim. Aquela coisa, ah, tô com um probleminha aqui, eu vou ter que fazer um desenho até tarde, sei lá, ou corrigir umas provas até tarde, não chama a garota hoje, não. E quando tá, já dizia aí, o Arden, lá no bar de volta, ele chega, você repara que não tem nenhuma nova reunião sobre a missão, tipo assim, ó, pega lá o troço e devolve lá. Uhum, sim. Caraca, é um negócio muito jogado, assim, muito
2: Jogado. E Sim, o setup jogado. me incomoda, tá? O setup ali da Kira falando, né? Pô, vamos botar pra baixo, vamos, vamos, vamos destruir tal. Cara, não, não gostei não, cara. Achei um pouco fora da personagem. Me lembrou, sabe, um, assim, honestamente aqui, sem, sem querer fazer nenhuma brincadeira, mas aquele meio que incorporou o Worf da nova geração, né? Sempre querendo dar uns tirinhos com um torpedo, entendeu? Capitão, dá um tiro de torpedo aqui e tal, vamos destruir. Mas pelo menos... É isso, é... Né, na... Não,
3: eu entendi. Sou abrasivo demais, mas pelo menos o roteiro dá uma derrubada nela logo, logo na sequência e ela fica sem graça quando o Odo devolve. Talvez até por isso, inclusive, que funcionasse melhor em Void ou na TNG para ter uma tripulação grosso modo federada, valores federados e tal.
1: Uhum,
3: sim. Até essa discussão talvez funcionasse um pouco melhor. Além das outras coisas que eu já elenquei.
1: Então, ela levanta uma questão importante. Não, quem é, teria então, que levantar. Caras, os caras alguém vão, teria vão... Que levantar, claro. É, a gente não quer destruí-los, mas eles vão nos destruir. E aí, né? A gente não os destrói, mas nós vamos ser destruídos por conta disso. Só que fica raso, porque acaba é assim. a discussão ali. Ela fala uma coisa, o outro fala outra, e acabou. E não tem nenhuma outra discussão em cima disso. Então isso que é muito ruim nessa parte. Na verdade,
2: a Kira estava no, no modo assassino, né? Nesse episódio, né? Que ela queria matar os, as ratazanas lá,
1: tal. Ah, ela já tava a pé da vida com. É, teve outro
2: ponto baixo do episódio é o próprio lá, o boneco lá do rato, meu Deus do céu, que troço horroroso mal feito, nossa, muito ruim, cara
1: pior que isso, só ela e o O'Brien mostrando a bunda, foi né? um visual do a, TV, a bunda, né? filmando a bunda
2: é, a bunda falante,
3: né? teve a bunda <risos> falante, é. por isso que eu não levei muito a sério assim, esse negócio dos voos, assim é. teve bunda falante, primeiro teve a Kitty O'Brien não, vem cá, aí já dizia foi lá e teve mais uma bunda falante é, realmente, uhum. é.
1: Parece que eles colocaram os voos só para que um deles lá roesse o negócio e atrapalhasse o campo de força onde tava, né? o Proto-Universo, para que ele é, ter conseguisse também,
2: ter é, se também. expandir.
1: Começou aí.
2: Muito ruim, pelo amor de Deus.
1: Mas, mas me explica
3: <risos> um negócio. O Proto-Universo tava no centro da sala, uhum. com aquele selo, aí depois que o voo roi lá, sei lá, ele vai para a parede... <risos>
1: É é, isso Pois mesmo. é, ele não aumenta... Vocês entenderam o isso local, também? Aham. Uhum.
3: Você
2: entendeu é, isso, Alexandre? Claro.
3: Eu estou entendendo errado.
2: Não, cara, então, pois é. A Ratazana vai lá e desliga né? o campo de contenção. Sim, aí, e aí? aí? Então, aí o negócio, em vez de expandir, sei lá, ele vai para o lado ali, né? Aham. Uhum. Está arremessado ali pro. pro ele vai para dentro da parede? <risos> é, Vai sair
3: aquela luz da parede? E quando começa a sair a luz para fora da estação, a mesma luz... Eu achei engraçado aquilo também, meio
2: surreal. É né? assim, eu não achei engraçado não, eu achei outra <risos> coisa, mas tudo bem. Ela achou meio surreal, trash, não? não é não. melhor rir pra é. não
1: chorar. É, eu
2: achei, assim, cara. Acho que, assim, de novo, o Michael Piller deixou isso pro ar. Tipo assim, cara, ele devia estar muito ocupado. Não é possível, né? Não é possível.
3: Então, então é isso mesmo, né? o negócio estava no centro e é. foi pra parede é. e virou uma lâmpada.
2: Foi, eu É isso mesmo. Um uh -huh. é. imã lá.
3: Eu achei aí, que eu tivesse enlouquecido, mas tudo bem. É, tá.
2: então. Aí faltou alguém botar uma linha no roteiro falando que lá tinha um conduíte com amortecedores é. inerciais invertidos, por isso que puxou o negócio pra parede, alguma coisa desse tipo, assim, <risos> entendeu? Você então, repara que só fica pior. Pois é, só, cara. Só. É. Esse caminho da tecno-baboseira
3: é muito perigoso, eu acho. Tá, uhum.
2: tá. Aí quando, quando você passou... começa
3: a remendar com mais, acho que só
2: fica pior. Já fica... E, nunca, e nunca funcionou isso, cara, em Deep Space Nine, cara, nunca funcionou. Entendeu? Em nova geração, em algumas circunstâncias, funcionou. Em Voyager, em algumas circunstâncias, funcionou. Em Deep Space Nine, nunca funcionou, cara. Nunca funcionou. Quando eles abriram mão de desenvolver... Os personagens, contar uma história, e foram para esse lado, na grande maioria das vezes, o negócio não saiu bom, não.
1: O Ale, aproveita Nossa, e estranho. fala agora sobre o Gu Evec que você ia falar lá no início, que o Castanha comentou, então, ele aparecer depois e tal.
2: Então, é, na verdade, é a primeira vez que o Richard Paul, é o nome do ator, né, aparece. Nesse episódio, ele não é mencionado como Gu Evec mas ele aparece como cardassiano, vamos dizer assim, é, interagindo com o Brian, mas por uma inspiração ação dos roteiristas aí, também dos showrunners, ele veio aparecer novamente depois, a nova geração, no episódio Journey's End, da sétima temporada. E aí ele se apresenta. Esse episódio é aquele lá, que tem um paralelo com os indígenas da terra, enfim. Aí chega os cardassianos. O, 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 o do Wesley corpo.
3: volta nesse episódio, não é isso?
2: Isso, é end. Então, aí depois ele viria aparecer novamente em Deep Space Nine, em Demaki parte 1, um, que ele é o cara que tá discutindo lá com...
3: O cardassiano do Profit and é outro, né? É outro, Agora... é não, tá
2: outro, tá outro. Tá é. Em Demaquiz, ele é aquele... Bom, não vou dar spoiler aqui, não. Melhor não dar spoiler, não. Mas ele é tá um bom. que aparece numa cena que tem um certo conflito ali. Os caras saem na mão, enfim. Depois ele aparece de novo na nova geração. Em Preemptive Strike, que é o, acho que é o penúltimo episódio, que é com a Rolaren. Isso. Que eles vão salvar lá uma nave o que tá pedindo ajuda, aí ele aparece lá, logo no começo, já na enfermaria, conversando com a doutora Crusher, enfim, ele aparece nesse episódio. Depois ele voltaria de novo em Deep Space Nine, em, em Tribunal, que aí a gente vê que é, realmente ele era o cara desse episódio aqui, Plain God, né, que ele fala pro O'Brien, a gente já se conhece, né? a gente já conversou, e aí ele, enfim, informa o O'Brien lá que, enfim, o O'Brien tá sendo levado, né, em custódia.
3: Em todas essas que você mencionou, ele tá acreditado como Goevec, tá, né? Tá, tá, tá. Tá, tá,
2: tá. tá E a a última participação dele, finalmente, é em Voyager. Ele participa de Caretaker, que ele está na nave cardassiana, que está perseguindo lá o checo e a Belana Torres, lá nas Badlands. Então, tá ele, legal. no total, ele uhum. participou de seis episódios aí em três séries diferentes. Ele é um dos poucos atores aí que conseguiram isso. Como mesmo personagem, personagem. participar de três séries diferentes. Na época, Sim. era um dos poucos caras que tinham conseguido fazer isso. E foi legal, assim, né? Depois, o David Livingston, ele até comenta mais pra frente, obviamente. É um negócio que os fãs gostam e, realmente, eu acho muito uhum. legal isso, né? De você resgatar um personagem. Normalmente não era muito comum isso, até por uma questão de agenda do, dos atores, mas, por coincidência, ele trabalhou aí praticamente, é, durante no, o ano de 94 ali, o segundo semestre ali, em Deep Space Nine Nova Geração ali, né? Fazendo, intercalando entre uma série e outra ali. Então eu achei interessante. E, e assim, a parte dele é legal. O Brian vai pedir ajuda de formação pra ele, ele ah, rapaz, devolve a estação aí que resolve o seu problema, cara. Aham, uhum, é. Eu resolve o seu problema você devolve a estação, cara. Aí pronto, resolve o seu
1: problema Resolve o meu, resolve de todo mundo so, O, o Brian desliga antes do cara terminar de falar De tão <risos> pé da vida que ele fica com a resposta do cara É, isso é, é bacana E aí, acho que pra finalizar A gente pode falar um pouquinho do Jake né? Embora seja muito ampassã Que ele finalmente conta ali Quer dizer, ele conta pro pai Porque o pai foi muito bom Deu uma de mané ali E o Jake achou que <risos> ele sabia é de, boa. É, é. de
3: e ele acabou com você o, né? o seu ser <risos> assim? Mas você falou que tava de boa. Eu não falei que eu tava de boa, eu falei pra você falar. É, tá legal.
0: He told you did me. me what? Chief O'Brien, Tony promised. If there's something you want to tell me, I want to hear. I love her, Dad. Okay. She's everything I ever wanted in a woman. I'm sure she's a wonderful girl. Oh, she's not a girl, she's a woman. She doesn't like to be called a girl. Everyone calls her that and she hates it. She wants to be something better than that. Then what? Than a double girl. You're in love with a double girl? Wait
1: a minute. You said Chief O'Brien told you that- No, I
0: didn't. Who is she? And how old is she, Jake?
1: E é legal porque daí ele fala Que ele tá apaixonado pela Marda Que é a bajuriana que ele tava Ajudando a estudar lá etimologia tudo Que já tinha tido na conversa dele Com o Nog, né, a respeito disso E daí que ela é É a Double Girl que vai aparecer Só que o Cisco é o pai, né Ah, na volta a gente compra Não, eu quero trazê-la para jantar e, Ah não, vamos agora não dá Mas a gente vai marcar, vamos aí marcar aí Ela só vai jantar lá na Terceira temporada. Demorou
2: um pouco, mas...
1: Demora mas... bastante.
2: É, mas aí é um momento, quem nunca, né? uhum. Entendeu? Quem nunca, por exemplo, eu como pai aqui, minha, minha filha vai chegar, o pai, eu queria te apresentar meu namorado, ô oh, filho, então, o esse João. mês não dá, tal, esse mês não dá. Talvez esse próximo. ano tá difícil, né, tal. Então, Entendeu? Mudou e o se presidente, o antes, né? né? É. é, e vê se o namoro acaba antes, cara. Uhum. Então, dá do momento não dado momento Não teve jeito Ele teve que chamar falei, Pô, Vou fazer o que né cara Entendeu Mas eu gosto muito dessa cena Entendeu eu Gosto muito dessa cena <risos> Eu gosto dessa cena, tem algumas coisas legais, como a gente já comentou, né? O roteiro escrito pra Jadzia, eu acho legal, essa cena eu acho legal. Tem as cenas do O'Brien com a Kira, principalmente aquela cena, né? Que eu acho engraçadinha, assim. A Kira entrega um presente do Bashir pro O'Brien Ele fala, ó, o, oh, o doutor Bashir mandou te entregar. Ele falou que funcionou em Hamelin, aí ele abre uma flauta. Pô, legal pra caramba. Engraçado, É, e né?
3: eu vejo a, a amizade deles crescendo com isso. Ele nunca mandaria aquilo nos primeiros episódios. Sim, Menor
2: Mas, é. E é legal assim né? O, o, vamos dizer assim, a analogia que ele faz Com uma história bem conhecida né? Lá dos irmãos Green e tal, enfim Logo depois, tem uma cena legal também Que tá de novo a Akira e o O'Brien Que o Quark aparece pra reclamar o uhum. um rato em cima do console E aí a Akira reitera, né Fala assim, cara, eu sou mais os ratos do que você, cara It ran right Get into your food? As landlords, you're responsible for this.
0: I expect vermin control. I'm gonna have to leave. Oh, please say leave. I take a
2: Kardashian bowl over you
0: any day.
3: É. aquilo Daí... sempre teve o um negócio do ah, uh -huh. não, Quark. Não. E, é e é uma
2: continuidade, né, em relação ao anterior, né? Até o último episódio. Uh -huh. e, e, no final das contas, é engraçado também o O'Brien testando lá o apito pra cães, lá uh -huh. o Sônico, lá, que afeta lá o Quark e tal. Eu também achei uma sacada legal, entendeu? Tem umas cenas ali. Ah, aí fica assuda, né? O
3: né? <risos> é, é, uh -huh. é muito bom, né? Assim, esse tonzinho dele demonstrar que tava surdo, é, não é tão fácil de acertar não, ele faz direitinho, aí o comida chega um pouquinho perto <risos> aí você vê certinho que ele ficou surdo ator quando é bom assim é danado
2: é, é. e a última cena que eu acho legal é a cena dos xadrez que pra mim é uma das melhores mesmo é, eu acho que o Avery Brooks ali tá bem legal ali, o, vamos dizer assim a química dele com a Terry Farrell né? você vê a diferença dessa cena para as outras cenas que ela tem com o Blake e enfim, você vê que existe uma diferença grande ali, principalmente quando os atores já estão se entendendo. E tem ali, né, tem uma informação de trivia nesse jogo de xadrez, de que seria uma cópia de um jogo que aconteceu em 1956, na vida real nossa, que entre Barney e Fischer. Mm. E foi considerado o jogo do século e tal, e que eles movimentando as peças no tabuleiro seriam entre a, os movimentos 14 e 18 desse jogo que aconteceu, entendeu? Então não sei quem foi o maluco que conseguiu pegar essa trívia, não, mas achei interessante, <risos> entendeu? Porque você imagina, os caras estão atuando, mas ao mesmo tempo eles têm que também colocar as peças lá nos lugares certos. Então, pô, achei interessante pra caramba. Que eles
1: pegarem a sequência de um jogo de verdade, né?
2: Exato, também. exato. E assim, a referência é só quem joga xadrez que vai saber. Eu não jogo. 3 então eu é li lá no IMDB mesmo, entendeu?
1: <risos> é, tem no Memorial Fa também falando disso, mas é bem interessante mesmo. E Castanha, você alguma aquilo coisa? Aquilo ali que... é dentro do
2: escritório ah.
3: dele, agora eu não tô lembrando. É,
2: é dentro, é dentro é, do, é, do escritório é. dele, lá em operação. Tá, da o história. jogo
3: tá montado, tá? Isso, então. Uhum.
2: Ela entra e ele já fala, oh, é sua vez. Ó.
3: Não, é interessante essa. Na cena você fala assim, caramba, parece que é um setup óbvio, se você pensar assim em termos de, de câmera e tal, que tava preparado não, mas você pensar na continuidade da vida deles, ah, eles têm um joguinho lá que eles mantêm, eles vão jogando quando entra ali, dá um tempinho, bate-papo acho que faz sentido, uhum. é interessante
2: uhum. é um pouquinho não, é.
3: tradição de jornada, né que isso não é novidade em jornada mas é... Tem... é um toque legal é legal.
2: E tem a analogia, né de eles estarem jogando xadrez é, no, no tabuleiro e na conversa ali, porque uhum. a Jazinha entre aspas entrega o movimento dela e ele é, mas é isso mesmo, tem certeza e tal, entendeu? Então... É legal, eles... achei a cena é legal. Uhum. Então, eu gostei. Mas eu gosto, penso né? só melhora Só pra gente comentar rapidamente sobre a, a direção né, do David Livingston. Enfim, ele também é acreditado como produtor, né? Supervisor aqui da série. E ele acabou dirigindo alguns episódios na série. Eu gosto dele. Ele não é exatamente sensacional, mas é a direção dele ok. Né? Ele sabe fazer. Sabe até melhor que outros diretores realmente, vamos dizer assim. Sem citar nomes, desnecessariamente. Mas... Mas ele gosta muito de usar o fundo né, nas filmagens dele, né, de construir as cenas de transição sem corte, principalmente. Então, normalmente uhum. ele posiciona a câmera inicialmente de uma forma que ele consiga pegar também o que vai vir acontecer né, na sequência. Isso. Então, aí, só para dar alguns exemplos do que ele fez nesse episódio, quando o agente chega lá na porta do, dos aposentos. Da Jadzia Que o, o professor lá de Luta Livre abre a porta Você vê que é ao fundo Logo depois aparece a Jadzia E ela já entra pra fazer a interação Então uhum. assim, desde o começo A câmera tá parada ali na posição certa Pra gente ver ao fundo ela entrando e Você percebe ela saindo lá do quarto dela Entrando, né, na sala e em momento algum ela sai de enquadramento Então eu acho que você vê o que tá acontecendo Na frente e atrás, né Em primeiro plano e em segundo plano Depois logo na sequência Quando ela leva o Argin lá no, em Ops, né A cena começa com o O'Brien e a Kira ali dentro daquele tipo conduíte, e lá no fundo tem a porta do escritório do Cisco, e aí você vê o Cisco saindo do escritório dele enquanto eles estão conversando ali no primeiro plano, e depois ele vem e entra também na interação, então é uma característica dele, é, eu é acho isso bem legal. Outras formas que ele usa também do fundo, entre aspas, atuante vamos dizer assim, é, tem uma cena quando eu já dizia eu e o Argen estão jantando no restaurante Klingo ali atrás do Argen, se vocês repararem, a gente vê um trio, né mas tem um casal boleando e mais um cara, o Mano, jantando lá atrás da orelha esquerda ali do Arden, você vê o que que tá acontecendo ali na cena, atrás e é até engraçadinho, porque o, o casal boliano, o cara por duas vezes pega o garfo com comida e dá na boca da, da boliana fêmea entendeu? Então tá rolando tipo um clima, bem assim legal. Né? e aí você para pra pensar se, se essa boliana não é a mesma que a, a já dizia comentou no, no episódio anterior, né? perguntando pro Odo, se, se é, pô, será que aquela boliana ah, é, lá? é É, isso é legal bem,
3: e é a bem, dona do... do bem pega isso aí, bem reparado isso aí legal,
2: então, parece ser a mesma, porque a roupa é bem parecida ela tá de brinco também, então enfim, achei legal uma certa continuidade e ao mesmo tempo o estilo, né do, do David Livingston de direção então você consegue perceber o que tá acontecendo lá no fundo você tá prestando atenção no primeiro plano mas você tá vendo o que tá acontecendo lá no fundo, então pra quem tiver ouvindo esse podcast depois volte ao episódio e dê uma olhadinha então acho que a direção do David Livingston foi ok acho que ele pecou um pouco ali na, na direção de atores, mas ali eu acho que também a culpa não é dele né? Se o cara também não tem ferramenta para entregar Não é ele que vai resolver também
1: É Muito é. bom, então vamos para as notas Castanha, quantas estrelas Você dá para... É, eu um acho God? que eu
2: dava uma estrela
3: para esse episódio Mas eu gostei mais do material Dos tribos dessa vez Acho que eu vou de duas Apesar de eu achar que a trama sci-fi A trama do Proto Universo é, é ruim demais eu vou, eu vou melhorar uma estrelinha nesse Vou de duas dessa
2: vez
1: e você, Ale?
2: Eu vou de uma e meia. É, realmente, a, a trama do Proto Universo é horrorosa, horrível. Quer dizer, não é nem horrível, é terrível. E a, a trama também do, das ratazanas também, aquela ratazana horrorosa também, terrível também, né? aquele boneco muito mal feito também tira muito. Além das atuações... É, é jogado,
3: bonitas. né? É, é, obviamente, uhum. é um, é um negocinho de borracha. É, é jogado que... demais, né? Tipo... É jogado mesmo. Tentar tenta... fazer uma uhum. piada, né? Uhum. Vamos
2: fazer uma piada é. aqui, bota o um negócio de borracha sei lá, É, pois é então eu vou de uma e meia
1: é, eu vou dar duas estrelas também, igual o Castanha. Muito bem então, gente, é, gostaria de agradecer todo mundo que ficou escutando a gente até agora daqui 15 dias a gente volta com o um episódio Profit and Loss e Castanha, obrigada pela discussão aqui. Valeu! Alê, obrigadão!
2: Eu que agradeço é sempre um prazer estar aqui conversando sobre Deep Space Nine com
1: vocês. é O prazer é de todos nós, Isso é sempre muito bom você vê, a gente tá falando aqui mais de uma hora de um episódio que não é nem tão interessante interessante, mas a gente consegue trazer um monte de questões e coisas para falar sobre ele. Então, até daqui 15 dias. Valeu!